0: 其实我看到有很多问港股哈，港股应该说，呃，现在相比今年的过年之前，它的整个性价比肯定是要高很多的。但是呢，现在的问题在于什么呢？现在的问题又在于中概股的问题仍然还在解决之中。那大家知道的话呢，实际上现在中概股的有很多公司全部都在香港交易所有，呃，在港交所有上市。因此的话呢，如果中概那边受中概股受影响，相对而言总会波及到香港的这个股价。因此呢，这是一个不确定性的因素。然后第二块呢，因为呃，在过去的这一年时间，恒生指数的这个构成有了比较大的变化，所以呢，新经济的公司在中间的权重大幅的增加了。而在过去的这几个月，大家看到对于政策的这一种解读跟担忧，可能是现在还没有完全消除的一个影响因素。所以，到底对于呃这一些头部的平台型的经纪公司，就包括腾讯啊，包括阿里巴巴，包括美团等等等等。那么，对于这些公司，到底未来这种政策的调整会到什么样的程度，增加他们的成本会增加到什么样的程度，到底会如何影响到他们的盈利状况？其实，我觉得现在呢，就市场还会有一个问号，就是还会有一点的疑虑。因此呢，这是短时间对于港股来说的不利因素。而第三块的不利因素在于什么呢？就在于因为港股中间的投资的资金，绝大多数哈、啊，就是占大多数的，其实还是全球的资金，就是海外各个地方的资金。而、啊、那大家知道呢，就是美联储是要呃，今年很有可能到年末就会提前进行 QE 的这一个 t a p 也就是开始缩减购债规模，开始慢慢的进行流动性的收紧，而明年。呃，或者二三年开始进行这个加息，那么这个东西如果一旦出来之后，就意味着会在全球开始抽血模式，因为美元升值开始全球抽血，那么全球吸血的这种模式一旦出现的话呢，那么港股所受的冲击会比 A 股要更大一些。那这以上的几块呢，是对于港股目前就是它的这些负面的压压制在这里，而好处在于什么呢？第一，它现在的估值其实。有很多的这种嗯，整体的估值分位已经趋于合理了，这是非常明显的哈、啊。哪怕这些之前的这种港猫的抱团股，而第二块是什么呢？第二块就是中概股的问题，虽然它是两面的，如果一直都没有谈妥的话，那么意味着相关的很多公司未来选择在大陆之外的这种上市，很有可能首选都会是港股。这意味着未来港股市场将会有非常多的这种好的新经济的这些公司能够去上市，那么这对于整个香港市场的繁荣肯定是好事。所以大家看到港交所，港交所的这个股价是一直在往上涨的，对不对？那另外一块呢，大家也看到哈，就是最新的新闻，不知道大家有没有关注到，就是呃，因为现在我们平时一般说新加坡那边的这个 A50 指数啊 ，A50 实际上是没有得到。中国这一边就是上交所跟就是中国官方授权的一个指数，那么今天看到最新的新闻就是已经开始把这一种股指期货就是官方授权给了呃香港，所以的话呢，未来香港的这一种 A 5 0指数包括一系列这种指数，它其实还会是一个跟国内的市场所配合起来。与外界进行这样子的一个撮合的这样的一个中介的市场，所以呢，从长期来讲，我自己觉得港股还是不错的，但是它现在所要承受的这种负面的风险，我自己觉得确实还是存在着隐患在，因此呢，很有可能现在已经到了值得去布局的时候，但是它什么时候能够起来，现在真的不好说，好不好？这就对于港股我们说两边哈都差不多聊一下。其实我看很多人问五 G 哈，五 G 应该今年都已经回来了，我不知道为什么还有人说没有赚到钱的。五 G 的话，它走完一个微笑曲线呢，如果你没有赚到钱，那只能说明什么？只能说明你当时买的那个时候时点肯定是不对的，而且你买了之后没有做定投，只可能是这样的一个结果。如果你是做定投的话，一定走了微笑曲线，而且一定，很多人的话都已经做止盈赎回了，好不好？然后军工的话呢，军工其实是一直在强调的。我说了，军工是一个目前是在一个高景气度的这样的一个情况之下，因为我们看到周边的这种局势、地缘政治，包括大国的这种博弈，很明显的这个态势是确定的。但是的话呢，因为军工本来就是一个暴涨暴跌的行业，因为它确实存在着盈利不透明等一系列的问题，所以呢，它更多的像是一个受到消息驱动这样的行业。军工在今年的一月。七八号的时候涨到，呃，中证军工指数涨到一万一千多点，涨到高点，然后用一个多月的时间跌掉百分之三四十，之后的话呢，在过去的这几个月的话，又往上涨了百分之三十，三四十，所以呢，也是走出了一个完美的微笑曲线。那，但是你说现在它未来还会不会继续涨？按照基本面的分析，确实是有这个基本面支持的，但是。任何的行业的投资都不是说有了基本面它就会一定持续的涨，因为涨得多了之后，短期涨得过快，它就一定会调，也包括就是在过去几个月大家看到涨得多的什么锂锂电池板块啦、啊、新能源板块、啊，所以军工我只能跟你说到这么多了。还是那句话，对于行业投资，如果你没有足够的信仰，你就不要追高，因为你追高进去之后，你根本就没有足够的心理承受能力来承受它的回调，好不好？这一个我特别要提醒大家，投资还是要做好止盈啊，还是要做好止盈，不要贪，不要贪。虽然前面跟大家说要长期持有，长期持有跟止盈其实两者之间并不矛盾哈。我还是要提醒大家，如果对于这个问题不了解的、不清楚的，大家回头可以到我的公众号上面，你去查一查，我在过年期间应该有写了三篇到四篇关于止盈的文章。就是专门来解答这种长期跟止盈之间问题的。你如果关注了公众号的话呢，你直接上去就呃输那个“止盈”两个字的关键字哈，应该就会直接把那几篇文章全部都给你推出来，好不好？这里就不多讲了，好吗？中证500能长期持有吗？中证500我是一直在做定投，从10年定投到现在就没停过，好不好？医疗长期肯定没问题，我我我必须要坚强调这一点。我对于医疗的长期逻辑，我不存在任何的怀疑，因为中国人口老龄化的趋势是一个必然，而且的话呢，随着居民收入的增加，那么改善生生活品质跟生命品质的这种需求，肯定未来会越来越多，但是短期之内。因为受到这一个政策的调整，就比如说就是效率与公平哈，就是往公平这一端去调整，所以集采的这一个对于相关行业、对于相关的这些公司的盈利、利润的影响，这一个是实实在,在在存在的。所以的话呢，医疗我觉得短期之内，同样的也会需要整个政策的这一个担忧结束之后，可能才会慢慢的回过神来。但是从长期逻辑来讲的话，我认为，并没有问题。哦、oh, ，最后补一句话，近期市场，近期市场只说一点哈，就是震荡加剧是很正常的现象，因为毕竟经济实体经济复苏的压力是比较大的，然后再加上美联储的这一个收水的日期越来越近，所以呢，这对市场负面的影响。而另外一块的话呢，因为我们的经济承受的压力越来越大，所以货币政策。宽松的这个预期也会变得越来越大，而这对市场呢，相对而言又会是一个正面的因素。所以在这样的情况之下，市场保持一个整体的震荡，或者说幅度更大的震荡，是一个大概率的事情，好吧，对于呃三季度四四呃今年市场到底还能不能有这种大涨，现在真的不好说。反正大家基本上有这样一个心理预期吧，好吧？对于某些时候的这种大跌，也不要过于慌张，反正有纪律的进行补仓。然后有纪律的进行止盈，我觉得应该是比较适合接下来市场的这样的一种策略。